0: Buenas noches mis amigos y amigas, son las 11.34 de la noche, casi, casi medianoche, es jueves 20 de, diciembre, 20 de enero perdón, del 2022 Bienvenidos a un nuevo episodio, está ok en la edición de Sundance Esta es, esta, estoy a punto de hablar de la primera película que vi de Sundance este año Aunque es la segunda a la que le hago review uh, porque esta fue la primera, luego Fire of Love la vi por segunda eh, la vi después, así que la tenía más fresca, así que rápidamente hice la review de esa. Y ahora voy a hacer la de When You Try... ¿Cómo se llama esta madre? Ah, When You Finish Saving the World. Pero primero, bienvenidos a este episodio de Stoke, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, eh, de festivales, de la temporada de premios y otros temas relacionados al cine. Y hoy... Pues estamos hablando de un festival de cine de Sundance. Eh, mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Sergio Muñoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram y en Twitter. Y recuerden también carla la Letterboxd, donde estaré poniendo todas las películas que estaré viendo en Sundance. Voy a hacer una lista, una pequeña opinión, pero también aquí voy a estar en esto, ok eh, Y los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios exclusivos como videollamadas, watch parties... Eh, episodios este ahí eh, sí, episodios exclusivos perdón eh, ustedes pueden sugerir episodios temas de los cuales ustedes me quieren escuchar hablar en episodios aquí en el podcast y muchos otros beneficios más así que les invito a que le caigan ahí vamos a empezar a hablar de when you finish saving the world y como la mayoría de las películas de Sundance no tenían ni idea de qué iba a tratar esto solo sabía que era una película dirigida la primera película de Jesse Eisenberg sí eh, Mark Zuckerberg en The Social Network y Lex Luthor en, en, Sac, en Zack Snyder, perdón en, en, en pinches, ¿cómo se llama? en Batman contra Superman eh, sí, ese güey um, esta es su debut como director y dije, ok, vamos a ver la película, la prima película de 24 que veo en el año eh, protagonizada por Finn Wolfhard y Julian Moore, esta película trata la historia de Siggy, hijo de Evelyn, hijo y madre, que tienen una relación difícil. Siggy hace livestream, es un músico, o intenta hacer música haciendo livestream, al mismo tiempo que eh, trata de conquistar a una chica de su escuela, la cual es una chica muy, podríamos decir, metida en los movimientos progresistas de su escuela, eh, muy, este, que habla mucho de política, y pues este güey Siggy quiere conquistarla tratando de hablar de lo mismo que ella, meterse más al mundo de ella. Y luego tenemos la historia de Evelyn, la mamá de Siggy, quien trabaja en un, en un shelter, en un refugio para, este, para mujeres, y donde eh, empieza a tener una amistad con el hijo de esas mujeres. Uh... De modo que sustituye, o al menos entendí, a su hijo con él. Ah, ok, <ríe> les voy a ser honesto. La, la, siento que la premisa está buena. ¿sí? Más que nada se, se está... Esta película, siento que el tema principal de esta película es la relación madre-hijo de una madre difícil y un hijo difícil. Tendemos a ver donde, películas donde... Uno es el difícil, la mamá es la difícil o el hijo es la difícil. Pero en este caso se cuenta desde el punto de vista de ambos personajes. Y estamos viendo personajes muy difíciles, en est esta etapa muy difíciles. Y que son personajes muy cínicos, personajes muy egoístas. Y que nunca llegamos a entender si los personajes hacen las cosas por... Pues no, en realidad sí, todo lo que hacen lo hacen por beneficio, por hacerse sentir bien a sí mismos. Todo, a pesar de que, por ejemplo, Evelyn le ayuda al, al hijo de la mujer de, del refugio, en realidad lo hace más por sustituirlo por su hijo, como un hijo que nunca tuvo. Y sigue, pues, él anda conquistando a, a... Él trata de aprender de política, de los problemas del mundo, de los problemas sociales, pero lo hace para conquistar a su novia. Entiendo el mensaje, entiendo lo que se quiere dar a... A entender por ahí Sin embargo el mayor problema de la película Pues son los personajes A pesar de que los dos Nuestros dos protagonistas Finn Wolfhard y Julian Moore Son excelentes, la verdad Actúan súper bien Los personajes son imposibles de empatizar Son tan molestos Son muy molestos Y les diré algo A mí no me parecieron tan molestos a mí al, al, me parecían divertidos, me parecían chistosos, pero hay un momento donde no puedes empatizar con lo que quieren, no puedes empatizar con lo que buscan, con sus metas. Un ejemplo que vi siempre, Uncle James y ahora Red Rocket que vi, son dos personajes que son detestables, dos protagonistas que son detestables, son malas personas, pero aún así quieres que logren lo que quieren. En este caso, te vale madres. De hecho, prefieres que no logren lo que quieren porque son terribles personas. Son cínicos, son molestos y nunca logras empatizar con ellos. Ahora, nunca se siente tan tangible lo que estos personajes quieren. Nunca sabes, por ejemplo, el personaje es de Siggy, Nunca sabes exactamente qué es lo que quiere. O sea, sí sabemos que quiere conquistar a esta chica. Pero nunca se ve un esfuerzo... Nunca se sientes en esos stakes Nunca se siente, ok, ¿qué, vas a ¿qué va a pasar, güey? Si no la consigue No se ve esa esa fuerza que hemos visto en otros personajes Como otra vez, como en Uncle James Como este eh, Howard Ratner O con el personaje Simon Rex en Red Rocket Que ya buscan, hacen lo que sea Para lograr lo que quieren En este caso, este güey solo Tratar de hablar un poquito eh, Perdón, conocer un poco de política De los problemas sociales Pero nunca se ve un esfuerzo así gigante de él querer conquistar a la chava. Entonces, nunca cree si en verdad quiere eso. O sea, nunca me creí si en realidad es ser el querer del personaje. Igual con Julian Moore. Con Julian Moore, ok. Es como que este querer eh, inconsciente de querer una, de tener una mejor relación con su hijo. Y lo busca a través de. Pues. De repente se ve que quiere como que ser mejor mamá, para, de repente es una hija de la chingada. Y luego vemos la relación que va teniendo con este chavo que, olvide el nombre, debería tener el hijo, para no decir el hijo de, de no sé quién chingados. Eh, Kyle creo que se llama, perdón, Kyle creo que se llama. Eh, la relación que tiene ella con él, de, una relación entre madre e hija, que no es su hijo. Y no sabemos si en realidad es como sustituir a su hijo. Bueno, sí lo es, pero entonces pero no sabemos qué es lo que quiere. No sabemos qué es lo que busca. Sí, ahora que recuerdo, sí quiere que el chavo vaya a la universidad, que se sienta así como una madre con un hijo. Pero nunca sabemos tampoco qué, en, en realidad qué quiere. Nunca vemos en los personajes ese, esa, esa... Nunca descubrimos ese querer o sea, que en serio busquen algo, que quieran lograr algo. Y la película se vuelve muy monótona. Se vuelve lo mismo y lo mismo y lo mismo. Algo que me gustó mucho es el papá, porque hay un papá. No son maná, más madre e hijo, no es madre soltera. Hay un papá. Sí, tiene un papá, están casados, felizmente casados y todo, pero hubo algo que introdujeron ahí que me gustó mucho con el papá, pero lo abandonaron totalmente, ya no volvieron con el papá, de hecho el papá creo que ya para la segunda mitad, creo que ya no volvió a aparecer, que recuerde, y, tenía, y hubo algo ahí que me gustó mucho que hubieran explorado, el final de la película solo me muestra la dirección a la que querían ir, que es un final medio predecible con todo lo que les conté, pero digo, ok, ok, el final está bueno si hubieran pavimentado un camino coherente hacia ese final Porque el final se siente de repente, o sea, tienes a esta, esta familia súper disfuncional Es súper que nos llevamos de la verga Y de repente tienes ese final que dices, verga, ¿y dónde estuvo esa transformación? ¿Dónde estuvo ese cambio? ¿Dónde estuvo esa reconciliación o esa resolución de personajes? No la hay. Y todas las tramas, bueno, al menos la trama de Sigi y la trama de Evelyn, las que tienen por separado, tampoco tiene una conclusión o tiene una conclusión que no convence, que no se siente tangible. Ese es el problema de la película. Hay una buena primicia, la verdad, sí hay una buena primicia que hemos visto en muchas películas, lo hemos visto ya, lo vimos en Lady Bird o sea Lo vimos en Lady Bird, relación madre-hija eh, Que se vivan de la verga Cada una tiene sus pedos Y cada una tiene actitudes Medio de la verga y pero, pero puedes Empatizar con los personajes Te caen bien y llegas a entender Sus actitudes a pesar de que son Actitudes incoherentes No hay, no hay problema que los personajes tengan Actitudes incoherentes Porque los humanos tenemos actitudes incoherentes Se entiende Pero ya cuando no cuando los personajes ya no sabes qué es lo que quieren, no sabes hacia dónde se dirigen y no tienes una resolución a estas actitudes, pues entonces no sé qué, qué es lo que, lo que se está contando. Lo más fuerte, vuelvo a repetir, lo más fuerte de esta película son las dos actuaciones de nos... creo que todas las actuaciones, pero obviamente nuestros protagonistas de Finn Wolfhard y, y Julian Moore y también el, el soundtrack. El soundtrack de Emil Moseri, quien también nos dio el soundtrack en hace hace casi dos años. Bueno, hace un año y garra de Minari. Y el soundtrack de The Last Black Man en San Francisco. El soundtrack es muy bueno, las actuaciones son muy buenas. Pero honestamente, miren, ahorita creo que se anunció que la película va a llegar en marzo a cines eh, por parte de A24. Eh, así que eh, faltan dos meses para que la película salga. No les recomendaría, la verdad, que paguen por verla en Sundance. Si se quieren esperar a marzo, espérense a marzo. Si en serio si les urge ver esta película, pues sí, va a estar los siguientes dos días en Sundance. Pero honestamente, si me dicen, Sergio, recomiendas verla en Sundance o me espero? Yo les diría que se esperaran y gastaran ese dinero en otra película como Fire of Love. Que ya también está disponible mi opinión de esa película. Así que amigos, esa fue mi opinión de... When you finish saving the world, y esa es, es otra cosa chistosa, el título, When you finish saving the world, cuando acabas de salvar el mundo, que, eh, que creí que la película tenía iba a tomar un rumbo para ese punto, porque eso es, siento que va muy en dirección a los dos personajes, a, los que, a lo que hacen los dos personajes, que es, por ejemplo, este güey que quiere aprender sobre los problemas sociales para... Pa, sobre qué se puede hacer para cambiar al mundo Que es lo que hace la chava a la que le tira la onda Y Julian Moore que Trabaja en un shelter Que también está muy raro que Ella trabaje en un shelter con la, ah, El tipo de persona que es Entonces está muy raro el título When you finish saving the world Porque la película sí está eso ahí Pero nunca termina yendo en esa dirección No sé es, 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 eh, No sé, muy raro uh, Pero bueno, pueden seguirme en mis redes sociales Estoy como arroba Sergio Munoz letterbox como Sergio Muñoz Esquer y también los invito a Patreon o que se suscriban a Twitch amigos, muchas gracias por escuchar, este episodio está ok Pórtense bien, los quiero mucho bye